0: Hablamos en el día de hoy de lluvia y para hablar de lluvia nada mejor que la mejor meteoróloga que uno puede conseguir. Es una meteoróloga que tiene una base científica muy fuerte, además está especializada en lo que sea divulgación científica, comunicación. Así que realmente es un placer hablar con ella y la vengo desafiando hace bastante con que tiene que contar en un programa con, con tiempo, no la, la entrevista rápida de los programas diurnos, este algunas cosas sobre la meteorología, que para mí es una ciencia absolutamente fascinante. Señores, a los que no lo conocen, les presento a Cindy Fernández, comunicadora meteorológica. Cindy, ¿cómo te va? Gustavo te saluda.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Muy buenas noches a todos. Bueno, bienvenida acá a Preferiría. No hacerlo. Contame un poco, Cindy, de, de tu formación. Vos sos de la UBA y ¿cuál claro. es la carrera? Estudiaste en Exactas.
1: Estudié en Exactas, sí, en, eh, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Ahí se encuentra el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, ah. un departamento donde se dicta la carrera eh, eh, de lo que es la, la licenciatura en ciencias de la atmósfera que así Ajá. se conoce, ese es el nombre de la carrera de meteorología, en realidad sí. los meteorólogos no tenemos un título de meteorólogo, somos sí, popularmente sí. conocidos así. Nuestro título es de licenciado o licenciatura en ciencias de la atmósfera. Y en ese mismo departamento también se dicta la carrera de Oceanografía, la licenciatura en ciencias oceanográficas. ¿sí? Ah. Así que somos un departamento muy chiquitito. Eh, de estas dos carreras que son bastante peculiares, bastante atípicas en Argentina. Claro. Eh, y déjame que te comente también sí. de que en los últimos años, como la carrera de, 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 de Meteorología tomó un poco de popularidad, también mm. se comenzó a dictar la carrera en otras universidades. ¿sí? En los últimos años se abrió también una Tecnicatura en meteorología en la Universidad Nacional de La Plata. Y hace, si no me equivoco, dos o tres años, también se eh, dicta la carrera en la provincia de San Luis, en la Universidad de los Comechingones.
0: Mira qué bueno. Vos sabés, Cindy, que yo soy biólogo. Yo estudié biología ahí en Exactos y Naturales, claro, sí. hace, hace varias décadas. Este, <risas> y tengo la vaga, la vaga sensación de que en mi época, te estoy hablando de la década del 70, comienzo de la década del 80, eh, se llamaba meteorología la carrera, ¿no? Estaban las, eh, bueno, matemáticas, física, química, biología, geología, y para mí era meteorología. ¿Existe desde hace poco el nombre Ciencia de la Atmósfera o estoy inventando?
1: No, 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 siempre se llamó igual. Lo que ah. ocurría es que eh, bajo el gobierno militar la demanda sí. de meteorólogos se hizo mucho más eh, más importante, ¿sí? Entonces, eh, se abrieron tecnicaturas en meteorología, que era sí. la que más cantidad de inscriptos tenía, que era como una especie de carrera muy corta, que, si no me equivoco, duraba dos años, y salían profesionales eh, eh, técnicos, ¿sí? Preparados eh, con lo justo y necesario para entrar a trabajar, eh, eh, bueno, en los distintos sectores eh, del ámbito militar que se los necesitaba, Claro. ¿Sí? desde bueno, desde barcos, aviones, aeropuertos, desde todo lo que era, eh, bueno, las necesidades, eh, y por eso se hablaba mucho de la carrera de meteorología, Sí, claro. pero bueno, fue algo que se abrió durante unos años, hoy gran cantidad de los profesionales en meteorología son técnicos meteorólogos, eh, pero la carrera de licenciatura eh, ya lleva más de 50 años
0: dictándose eh,
1: ah, en, en, en la UBA.
0: Escúchame, y me gusta mucho el nombre Ciencia de la Atmósfera. Este, ¿En qué excede la, la, la mirada popular sobre el meteorólogo? Es el tipo que te avisa si va a llover, va a hacer calor, etc. ¿no? ¿En qué medida la ciencia de la atmósfera excede eso, digamos? ¿Dónde lo, lo sobrepasa?
1: Bueno, voy a hacerte una aclaración a esto que, que vos comentaste. En general, cuando hablamos de meteorología lo relacionamos automáticamente con el pronóstico del tiempo, ¿sí? con decirte cuándo llueve, cuándo no llueve. La sí. realidad es que la mayoría de los, de los eh, meteorólogos no saben pronosticar. Por una ah, cuestión, bueno. no, bueno, pero te cuento por qué. No sí, es sí, entiendo, que, entiendo. que no sean capaces, sino que la, el, el, eh, el pronóstico, claro, el pronóstico del tiempo es una rama de todas las Exacto. posibles especialidades que hay dentro de la, eh, de la carrera de licenciatura en ciencias de la atmósfera. Eh, entonces podés encontrarte tranquilamente con un meteorólogo que te diga, yo no hago pronósticos, porque puede dedicarse, por ejemplo, a la climatología, sí. o claro. puede dedicarse a la agrometeorología, o a la sí. hidrología, o a bueno, incluso hay meteorólogos que están relacionados con el ámbito de la salud, o con el ámbito de, de lo que es la urbanística de una ciudad, Claro. Bueno, otros con respecto solamente a lo que es calidad de aire. Incluso hay meteorólogos mm. que estudian las atmósferas de otros planetas.
0: Claro, el pronóstico es <ríe> una, una rama hasta claro. que diría menor, en el sentido de que es una entre tantas.
1: Claro, quizás es la más popular entre, claro. entre la gente, pero no, es una rama, es una especialidad dentro de la carrera. Eh, entonces, eh, es como, por ejemplo, cuando alguien estudia medicina, sí claro. eh, eh, no todos son cirujanos, exacto sí, sí, sí. <ríe> no todos ni, los médicos médico son clínico, capaces de claro. hacer, claro, no todos los médicos son capaces de hacer una cirugía, bueno en meteorología pasa, pasa algo similar, la rama claro. de eh, los que se dedican a hacer pronósticos se dedican o eh, lo que hacen es la especialidad en sinóptica, sí pues repetime sinóptica, 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 ese es Ajá. el nombre que, que reciben los pronosticadores
0: Ah, y a ver, la no, no no ubico la raíz de la de las frases de la palabra sinóptica sin es con ese con S. con ese eh, con S, sí eh, el, el,
1: la sinóptica es una escala en eh, una escala espacial y temporal que se clasifica a los fenómenos meteorológicos
0: ajá sí
1: eh, todos bien. los fenómenos que ocurren en el que, que el tiempo en el que se generan y se disipan eh, tiene, eh, tardan menos de 24 o 48 horas o del rango de los poquitos días eh, claro. y ocurre en una escala espacial de algunos miles de kilómetros. Ajá. Todo eso es estudiado por los meteorólogos que se encargan de la sinóptica. ¿sí? Es una escala espacial temporal de... Nada, de, de, de los fenómenos meteorológicos Entiendo. Después tenés, por ejemplo, para que me entiendan Algunos meteorólogos que se encargan de lo que es la microescala ¿sí? Que estudian Ajá. todos los fenómenos meteorológicos Que duran eh, menos de una hora Sí, como ah. pueden ser los los, los remolinos de, de tierra, vieron que se claro. generan por ahí en el campo, que tienen una duración claro. muy corta y que ocurren en una escala de la atmósfera muy pequeña, ¿sí? de, de unos pocos metros, de aproximadamente unos 10 metros de altura hasta unos pocos centímetros del suelo.
0: Que Hay tipos que estudian específicamente...
1: Claro, por ejemplo, hay meteorólogos que estudian eh, cómo se eh, 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 se transmite la humedad dentro de un cultivo de girasol, ¿sí? Mm, Porque la okay. forma en la que se eh, 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 se transmite ese, el calor o la humedad dentro de ese cultivo, estamos hablando de, de, de la cabeza de girasol hacia abajo, puede sí. hacer que ese cultivo dé eh, eh, un mayor rendimiento o claro. un, un aceite de girasol, por ejemplo, que tenga mejor calidad.
0: Claro, para la gente de campo es una herramienta tremenda. Exacto.
1: No es solamente
0: que llueve o no llueve, sino <risa> claro, cómo no. funciona la humedad a partir de cierto eh, lugar, digamos, de la planta, ¿no? Es extraordinario. No,
1: es, es mucho más amplio. Claro. E, e, incluso yo te diría que el hecho de decirte va a llover o no va a llover, sí. para los meteorólogos, es, eh, si bien es lo, lo, lo más popular, eh, vendría sí. a ser, no sé si decirlo así, pero lo, lo menos relevante, claro, por un sentido claro. de que no tiene mucha implicancia, estamos hablando en la gente popular, ¿no? Para el del sí, campo, sí, sí. que llueva o que no llueva, sí tiene implicancia, pero eh, la, la verdad es que si te mojaste los zapatos o no te los mojaste, claro, eh, claro. no tiene mucha, <risa> sí, mucha sí, relevancia. Sí,
0: es una, pero, una cuestión de comodidad eh, urbana medio es, banal, ¿no?
1: Exacto, eh, pero sí es muy importante poder hacer pronósticos en el caso de situaciones meteorológicas que eh, puedan ser un peligro para la población, que puedan poner en riesgo vidas o bienes de las personas ¿sí? claro. y emitir esos pronósticos con anticipación para que las personas o los gobiernos o quien sea puede, pueda tomar eh, medidas y realizar acciones a tiempo para mitigar los impactos de los fenómenos meteorológicos, porque todavía claro. no hemos descubierto cómo eh, cómo frenarlos. Así que lo único que podemos hacer es prepararnos nosotros para que esos fenómenos nos impacten lo menos posible.
0: Claro, excelente. Escúchame, Cindy, yo te hago esta pregunta actual, creo que es la tercera vez que te entrevisto, tercera, cuarta, ya perdí la cuenta, <risas> y siempre te hago la misma pregunta. ¿Qué? Este, Qué tan bueno es el pronóstico, qué tan acertado. En alguna vez eh, nos reíamos comparando con los pronósticos de los eh, economistas, digamos, ¿no? ¿cuál claro. acertaba más o cuál acertaba menos? Pero y me contabas alguna cosa muy interesante respecto de los de los satélites, cómo cambió. Bueno, contámelo vos, considera <risa> bueno. que te dice la pregunta de siempre, dame la respuesta de siempre.
1: <risa> bueno, hay, igual hay un montón de, de se puede encarar esa, esa pregunta ah, de un montón de formas distintas para, para obtener respuestas, pero lo que hay que entender es que la meteorología, eh, la atmósfera en realidad está completamente conectada sí, uh -huh. y todo sí. lo que pase en, en, China por ejemplo, o en sí. no sé o en Australia, va a tener, lo que pase allá va a estar relacionado con lo que pase acá mañana o pasado, o al revés, sí, o sea, lo que pase acá va a estar relacionado con lo que pase en Australia más adelante. Entonces, uh -huh. como la atmósfera no tiene completa, eh, no, no tiene fronteras, está completamente relacionada. Uno, para hacer un pronóstico, necesita tener observaciones de la atmósfera, ¿sí? saber cómo está la atmósfera en todo el planeta. Claro. Hace muchos años, a principio del 1900, el hemisferio norte tenía una gran red de, de observaciones. ¿sí? Había eh, eh, la gente en ese tiempo, estamos hablando de hace más de 100 años atrás, ya sí. tenía muy en claro que. Eh, la meteorología era muy importante y se dedicó durante un montón de, de años a, eh, a mirar qué es lo que estaba pasando, a medir algunas de la atmósfera y a registrarlas, dejarlas almacenadas. Con eso, después, eh, bueno, eso es la base para hacer cualquier tipo de pronóstico. El problema era que en el hemisferio sur, si ustedes observan un, un mapa, un globo terráqueo, es casi todo océano. Claro. Entonces era muy difícil tener observaciones del hemisferio sur, mientras que del claro, hemisferio norte hay muchos continentes... En el, medio
0: del, en el medio del Atlántico era muy difícil de registrar, no había nadie.
1: Claro, entonces cuando comenzó a, 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 comenzaron a hacerse los pronósticos eh, modernos, ¿sí? que todo esto comenzó a partir de los pronósticos como los conocemos hoy, porque había otro tipo de pronósticos antes, pero los pronósticos modernos a más de 24, 48 horas, ¿Sí? donde se pronostica la nubosidad, la temperatura, si va a llover, la intensidad sí. de los vientos, todo eso. Eh, el pronóstico moderno, eh, lo que ocurría en un principio es que esa, esa base... Eh, en el hemisferio norte estaba muy bien hecha ¿sí? Esa base de observaciones Mientras que en el hemisferio sur La verdad es que casi no teníamos información claro. Entonces como esa, esos datos es la materia prima A partir de la cual se elabora el pronóstico En el hemisferio norte los pronósticos Eran eh, buenos sí, Para lo que estoy hablando de Década del 70, 80 Eran buenos mm -hmm. para esa época Mientras que en el hemisferio sur La verdad es que no eran muy claro. buenos ¿Sí? Por es, porque por qué. no sabíamos cómo estaba la atmósfera, entonces estábamos prácticamente pronosticando sin saber de dónde arrancábamos.
0: Claro.
1: Lo que ocurrió fue que, eh, eh, bueno, para ese momento queda claro que la superioridad de los pronósticos del hemisferio norte era muy amplia, acompañada con bien, este. el hemisferio sur. Sí. ¿Eh? No, no solamente, la, eh, ya estoy hablando de Argentina, sino de todo el hemisferio sur, Australia también. Cualquiera, por sí,
0: sí Sudáfrica, Australia, eh, cualquiera.
1: Claro. Eh, a partir de la década de finales de los 70, comienzo de los 80, cuando se empezó a lanzar satélites con instrumentos meteorológicos al espacio, la, eh, esa realidad fue cambiando, porque a partir de las observaciones con los satélites empezamos a tener datos por igual, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, la calidad de los pronósticos del hemisferio sur fue en un aumento exponencial, y claro. hoy la calidad de los pronósticos es muy similar, casi no hay diferencia. Incluso uh -huh. hoy, a 5 o 6 días, la calidad de los pronósticos, si ¿sí? hacer un pronóstico hoy a 5 o 6 días, son pronósticos tan buenos como lo eran a comienzo de los 90, pronósticos a 24 horas.
0: Claro, ¿sí? o sea, se va Entonces, extendiendo en el tiempo a pesar de que cuando claro. uno extiende el tiempo la cantidad de variables que se cruzan hace más eh, más difícil el pronóstico, digamos. Eh, ¿no? Exacto. Pero, sí. pero lo pueden controlar hasta unos cuantos días, que bueno.
1: Ya, los avances en el conocimiento de, de cómo se comporta la atmósfera. La el aumento en la cantidad de observaciones, ¿sí? Porque, bueno, eh, también eh, aparecieron nuevos instrumentos o nuevos métodos de medición que se fueron sumando a las mediciones tradicionales. Todo eso, más el avance tecnológico, computadoras que pueden procesar datos mucho más rápido, hicieron que hoy podamos hacer pronósticos eh, confiables a cinco o seis días, ¿sí?, eh, y que además pronósticos con muy buena calidad, que si le sí. preguntabas hace 25, 30 años atrás a cualquier meteorólogo, si ¿Sí, íbamos a lograr hacer esto, y te decía que, claro. que, lo, que no.
0: Así que <risa> bueno, los satélites se cambiaron
1: en Sí, sí, fue un, un, en la cali sobre todo en el hemisferio sur, fue un, un quiebre en la calidad de los claro. pronósticos eh, muy grande.
0: Escúchame, Cindy, te mandé a estudiar Fitzroy porque... Alguna vez eh, leí o, o vi en un documental, no sé, yo soy muy curioso. este Yo soy, digo, lo tengo mucho a F. Roy porque yo soy fan de Darwin. Claro. F. Roy era el, el capitán del Beagle, ¿no? el, el barco que dio la vuelta al mundo.
1: Y que claro. le permitió
0: durante dos años a Darwin, bueno, tomar datos y empezar a pensar en la idea de la evolución, sobre todo cuando estuvo en las, en las islas ahí de, de Pascua, era... Eh, claro,
1: fueron, fueron muy amigos. Eh, eh, fueron muy amigos, Roy con Darwin.
0: Claro, eran los dos intelectuales del, del barco, un personaje extraordinario. Chris claro. Roy. Y, y, lo, y, y yo hace no sé, poco me enteré que después de todo eso se ha retirado, casi como que inventó la meteorología. Contame un poco eso.
1: Sí, te iba a contar, pero antes te iba, te iba a hacer una aclaración, que, es, que no sé si sabías que así como amigos fueron y recorrieron el mundo juntos, sí, sí. que incluso eran compañeros de camarote... ¿Sí? Claro. Eh, eh, cuando Darwin publicó su libro de la evolución de las especies, ¿sabías sí. que se pelearon?
0: Claro, porque Fitzroy era <risa> creacionista, era muy claro. religioso y le parecía blasfemo. Era,
1: sintió completamente traicionado. Bueno, eso claro. lo quería comentar, es porque fueron muy amigos, pero bueno, ese eh, eh, la teoría de, de Darwin no le gustó mucho a Fitzroy.
0: No le gustó, bueno,
1: claro pero para los que no conocen a Fitzroy, eh, eh, Fitzroy eh, era un inglés, sí, que nació a comienzos del 1800, eh, que era durante gran parte de su vida fue eh, bueno, fue tuvo distintos rangos eh, eh, en, en, en barcos, sí, recorrió sí, armada, fue claro. capitán, fue teniente, sí, en la armada de, de Inglaterra eh, y fue eh, muy muy famoso por esto, pero no fue la fama mundial no la obtuvo por eso, sino que lo tuvo por sus aportes a la meteorología. Fitzroy, que además era muy, muy inteligente, eh, una de las cosas que, que hacía en el barco, y que esto lo hacían casi todos los barcos, eran eh, ir registrando las condiciones meteorológicas. Medían, que, oh, y anotaban, hacían notas de qué es lo que estaba pasando en la atmósfera. Y en todos estos viajes Fitzroy se dio cuenta de que había... Eh, cierta eh, sucesión de eventos en las observaciones que él hacía, sí, Ajá. como empezó a entender un poco de las nubes, de qué significaban la rotación, qué ocurría después de que rotaba el viento. Claro. Entonces, cuando él se retiró, sí, alrededor del 1850 aproximadamente, eh, cuando él se retiró, empezó a comentar a todos que él podía que de hecho fue una de las personas que, que le puso a, a decir qué es lo que va a pasar en la atmósfera, le puso el nombre de pronóstico, ¿sí? que hasta Era, ese momento el, no el existía. El autor de la
0: palabra pronóstico es genial. Claro,
1: y, y de hecho o sea, en ese momento todo el ámbito científico y, de, y la alta sociedad de Londres se le reía, obvio, porque para claro. el, en ese momento ya había mucho conocimiento de la atmósfera, pero la atmósfera era caótica y eso ya claro. lo sabían ni que era imposible claro. de predecir. Pero eh, Phil Roy empezó a comentar esto y dijo que él podía hacer eh, podía eh, pronosticar ciertos eventos. Por uh -huh. supuesto, él fue insistiendo con esto, la gente se le reía pero lo que sucedió fue que en, entre 18, eh, eh, si no me equivoco fue 1855 a 1860, sí, más o menos fueron unas eh, alrededor de cinco años en la década del 50 que hubo en las costas de Inglaterra hubo muchos accidentes de barcos, ¿sí? donde los barcos se encallaban. Evidentemente fue eh, una temporada bastante ventosa, ¿sí? claro. con muchas tormentas fuertes, y hubo un montón de víctimas eh, fatales por fenómenos meteorológicos. Entonces, eh, el, el gobierno de ese momento, de, de Inglaterra, de Reino Unido, dijo, bueno, que se ponga a pronosticar, <risa> o sea, claro. eh, capaz que puede, porque él decía que podía alertar a la gente antes de que los sucesos ocurran. Claro. Eh, y así fue como empezó a, a, a pronosticar, y lo que hacía este, Fitzroy era pedirle a todos los barcos de, que estén cerca de la costa y a todos los puertos que les envíen en tiempo real por eh, telégrafo, que en ese momento era claro, una si novedad, y además claro,
0: estaba, eh, claro, era curador, algo claro.
1: completamente nuevo, pero que sí. además era muy caro su uso. Claro. Eh, eso fue una de las cosas por las que después fue cuestionado. Bueno, lo que hizo Fisroy fue pedirle a todos que les pasen en tiempo real las condiciones meteorológicas. Y a partir Ajá. de eso, él las anotaba, veía qué es lo que estaba pasando en esa zona y predecía, sí y ve, él intuía cómo iba a evolucionar todo. Claro. ¿sí? Y así lo que hacía F. Roy era cuando él veía que, por ejemplo, los vientos se venían desplazando, desplazando, de Cierto puerto a otro puerto, iba avisando por telégrafo también, dando alertas a los puertos que, que iban a ser afectados más adelante. Claro, ¿Sí? Se hacía como un, un, un sistema de alertas en tiempo casi real, pero bueno. eh, el telégrafo permitió que esos mensajes lleguen mucho más rápido eh, que, que la misma tormenta.
0: Claro, entonces bueno, a lo, los, eh, muchos puertos, muchos barcos ya tenían un aviso de qué era lo que iba a pasar y uno los agarraba. De sorpresa, siendo los desastres que hacía.
1: Claro, a él lo habían contratado en ese momento para dar este servicio principalmente a los puertos y a los pesqueros. Pero Fitzroy, muy visionario, lo que empezó a hacer es decir, bueno, yo hago esto todos los días, voy a empezar a enviárselo a los diarios.
0: Entonces, ah, sí, sí, sí. a partir
1: de ese momento, que fue eh, alrededor de 1860, empezaron a aparecer en los diarios de Londres los primeros pronósticos. Donde lo que sí, hacía sí. Roy, o sea, no no es el pronóstico como hoy, ¿no? Lo que claro. hacía Roy era poner los nombres de las localidades ¿sí? Sí. De, eh, y ponía día bueno, día lluvioso. Eh, claro. Día tormentoso, no había un pronóstico de presión o de... iban a
0: aparecer. De temperaturas,
1: después. ¿no? Claro. un poco de la situación de... Eh, con, con algunos adjetivos, ¿sí? Pero eh, eh, comentaba un poco en los diarios esta situación. Y lo sí, que era. sucedió con P. Roy es que primero que obtuvo fama mundial, sí, esto se hizo muy popular, eh, incluso la reina Victoria en ese momento se dice que más de una vez lo llamó a Phil Roy para decirle, haceme un pronóstico porque tengo que viajar. <risa> claro. claro Pero bueno, eh, así como en ese momento, también cualquier persona hacía publicaciones en, en el diario, ¿sí? Estaba abierta la sección de opinión y cualquiera podía op opinar. Y la claro. realidad es que a Phil Roy eh, también le llovían un montón de críticas, todo el tiempo. <risa> sí, 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 eso evidentemente ocurrió. Me
0: dijiste siempre. que iba a llover y salí con el paraguas. Y... Claro. El destino pero, de los meteorólogos, claro. Claro,
1: pero Ferroy en ese momento también se hizo conocido porque él le respondía <risa> y le respondía ¿no? de manera muy amigable a la alta sociedad que lo criticaba Incluso sí, con sí. frases bastante sarcásticas como diciendo eh, Bueno, lamento que te hayas mojado el sombrero <risa> Claro, era bastante... Sí, 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 no se quedaba casado Pero bueno, eh, eh, hubo muchas críticas eh, eh, Hubo eh, en este momento la, la alta sociedad como que discriminaba mucho Y entonces... Bueno, claro. a Roy, todo esto le, le, le pesó en algún momento, ¿sí? incluso eh, entró en una depresión bastante profunda y Bien. luego de una serie de críticas bastante violentas que le hicieron en los diarios, eh, alrededor de mil nueve, eh, 1865 perdón, eh, decidió retirarse a su casa de las afueras de Londres Sí. Sí, y llevar una vida mucho más tranquila claro. eh, ya sin, sin estar dando este servicio pero para eh, la
0: vida pública
1: claro. claro, sí, 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 pero para todo esto él había dejado un grupo de personas especializadas en hacer eso, al que les había enseñado su técnica y claro. se había formado la primera oficina eh, de, llamémosla de meteorología, que fue la, la mm, predecesora de eh, lo que es la Met Office, que es, viene a ser como la oficina de meteorología hoy de, de Reino Unido, ¿sí? la, claro. el servicio meteorológico de, de, de Reino Unido. Eh, él fue como que creó las bases para que se funde esto, de, de la meteorología.
0: Maravilloso. Gran historia, Cindy. Nos quedamos sin tiempo. Pero para mí siempre es un placer hablar con vos Hoy estuvimos todos, vamos a estar toda la noche Hablando de lluvia no Hablamos específicamente de lluvia Pero bueno, más o menos la cosa va por ahí Bueno, un tema mira, interesante la, la, gente te quiere, la gente que te quiere leer, ¿cómo hace?
1: Pueden seguirme en, en Twitter Como Cindy M. Fernández eh, y si les interesa aprender un poco de divulgación y sobre cosas de meteorología, también eh, soy eh, redactora de un portal de meteorología que se llama Meteorred, eh, Meteorred Argentina, así que ahí van a encontrar un montón de artículos, algunos de actualidad y otros de, de información científica eh, de interés.
0: Muy buenos, realmente muy buenos, leí varios y la verdad que da, da un placer. Así que gracias, sin Bueno, muchas
1: gracias. Les mando un beso grande, gracias por invitarme.
0: Por favor, ahí estaba Cindy Fernández, meteoróloga, ya vieron lo que saben, es una capa absoluta, muy simpática además. Eh, realmente la meteorología, como dice ella, la ciencia de la atmósfera, son una ciencia y con todo lo que hizo.